0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第157集，六度皆熙熙攘攘，又是一岁除夕，留下的人只能举杯遥祝，看人生还长，未来终可期。如今维远县的纸鸢在各地慢慢兴起，民间零散艺人多有重拾就业之打算，他们将这希望奔走相告，不甚欣喜，却也有些消息因此不胫而走。那名噪一时的天女散花，忽然有人质疑，这骑上铜铃是效仿了杨派的明少。基于此，民间谈论分了两派，一方认为这铜铃与明少不同。而且那杨派名少多为莲心纸鸢上的点缀，这同铃只是天女的事物而已，不可同论。另一边则表示，只要在纸鸢上添加声响，就应该是杨派专属。两方争论不休，最后第二种说法占了上风。有些人开始查长清斋的底细，别的一时查不到，但至少知晓他们并非杨家一派，也没有其他几家的痕迹，那多半是杂派了。何况，即便是杨派艺人，非嫡系一脉也没有权力传承这些技艺。目前，嫡系一脉只有杨连奇，可他不做此行，这些令人眼羡的精髓只能让人远观。而今时，他出现在一个来历不明的女子手中，不得不又引热议。初时议论到影响不大，凡是在争议中，更多人知晓了常青斋，生意不减反增，但难免成了骂名。孟寻禁不住叹道：“早知道，师傅你就不要费心思做那天女散花了，随便给二师哥做一个算了。”正巧顾掌柜也在，他倒是认为这纸鸢让很多人看到了希望，不亏。也许纸鸢一行再展风采，就从此而起了。好事多磨，中途有些坎坷也无妨。孟寻想想也是，但眼下情景难免让人焦急。如今维远县纸鸢坊多为一体，一荣俱荣，一辱俱辱。外面有所诟病，影响的不是一家人。陈胜宏耐不住性子，他想了半天，直接去找杨连奇，觉得这时候他出面解释最好。杨连奇本早该出面，但他思量颇多，认为这并不是自己解释的好时机。争议可不用理会，慢慢就会自行消散，大家都是健忘的。但陈生红持不同意见。现在不解释，只怕对整个维远县的纸鸢声誉有影响。只要你出面讲清楚，说这天女散花与杨派没有关联就是了。可是，我的确是将杨派图谱告诉了洛姑娘的。杨连奇想了想，实话实说，违心去否认，若是将来被人找出了证据，后果更不堪设想。陈生红愣住了。原来真是你告诉他的。嗯，陈兄，你还是听我的建议，此事不理会就行。陈胜宏沉思了须臾，只道：“我回去想想。”他这一想，就没有了回复。几天后，杨连奇正坐于案前，忽有下人来报：“外面有群人把大门都堵住了，喊打喊杀的，要少爷您出去给个说法呢。”“所谓何事？”都是零散的杨派纸鸢艺人，他们听说少爷您将图谱给了外人，都不乐意了。现在从各地聚集过来，说是要见您。杨连奇连忙往外走去。那义愤填膺的人们见他出来，当即吵闹更凶，有甚至随手捡了石子丢过来。我们这么多人一直恪守业内规则，就算你们嫡系传人这一代压根就没做纸鸢一艺，也不曾觊觎过图谱。我们只盼这图谱代代相传，总有能让杨派东山再起者。你倒好，随意交予一个杂派，你可将我们这些人放在眼里了？杨连奇躲过了那石子，捂着嘴咳嗽了两声。人群中接着有人喊：“就是，我们精心护着的东西，你却随意告知他人。既如此，那就别守了。咱们见者有份，把图谱拿出来。”没错，拿出来。众人一时激愤，喊声四起。杨连奇等大家说完，方温声道：“想要图谱，我给你们就是。”那本在叫嚣的人们静了下来，面面相觑。原做了大肆闹上一番的准备，却突然被从中截断，叫他们的后力不知该怎样发挥了。安静了好一会儿，才有人窃窃私语：“老祖宗都有规定，图谱不能外传啊。”咱们当真能要吗？咱们也是杨派，怎么算是外人了？何况那长清斋的人不更是外人吗？对对，没错。提起长清斋，他们恢复了同仇敌忾，横眉怒目看眼前人。行啊，杨少爷，那你就把图谱拿出来，可不要食言啊。杨连奇没有动，站在门前来回看，众人却莫名轻松，随即冷笑道。怎么，杨少爷还是舍不得吧？那可要好好给我们一个说法。不是，杨连旗道，图谱只有一份，我数一数你们有多少人，叫人去拓印，争取让各位人手一份。众人一愣，一时哑言。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩。记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。